0: J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'était un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books, le premier podcast qui lit de gros livres sur euh, l'anarchisme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un livre dont je suis tombée follement amoureuse, qui s'appelle Pour une anthropologie anarchiste de David Graeber. Alors, euh, pour vous expliquer comment je suis tombée sur ce livre, il faut que je remonte très loin en arrière. Il y a environ deux ans, j'étais à Lausanne pour jouer Marx et Jenny euh, devant Jean Ziegler, qui est une de mes idoles. Et hum, ça n'a pas de rapport, mais j'étais dans une librairie que j'adore qui se trouve à Lausanne, qui s'appelle la librairie Payot, et je suis tombée sur un livre euh, orange avec un nom d'auteur étrange et que j'ai trouvé vachement bien. Et puis, je me suis dit, bon, je suis en Suisse. Je l'achèterai quand je rentrerai à Paris, chez Gibert, Parce que c'est un peu ma librairie préférée. Et puis, donc, quelques semaines plus tard, je suis allée chez Gibert Et j'avais oublié le nom de l'auteur, le nom du livre. J'avais tout oublié. Et donc, je suis allée chez Gibert Et j'ai dit, oui, bonjour. Alors, je cherche un livre avec un nom d'auteur bizarre, qui est super. Euh, je crois que la couverture est orange et que c'est publié au lien qui libère. Et puis j'étais au rayon sociologie et le vendeur m'a dit « alors je pense que c'est le livre de Chamayou, ça s'appelle « La société ingouvernable » et c'est « à la fabrique ». Et là je me suis dit vraiment les, les vendeurs de chez Gibert sont incroyables, ils sont mille fois mieux que Google parce que j'aurais tapé euh, « gros livre génial, auteur au nom bizarre dans Google », Google n'aurait jamais trouvé. Et, et puis voilà, il y a quelques semaines je suis allée encore chez Gibert au rayon sociologie et j'ai demandé des conseils, et le vendeur m'a conseillé plein de livres, mais ils étaient trop gros, et comme je partais en train, je ne pouvais pas les prendre. Et puis il m'a dit, ah non, avant de partir, j'ai quelque chose. J'ai ce livre de David Greber qui s'appelle « Pour une anthropologie anarchiste ». Et voilà, et donc le monsieur de chez Giber ne s'est pas trompé. C'est vraiment un livre qui était parfait pour moi. Alors il paraît que peut-être Giber va d'ailleurs être en, en dépôt de bilan, donc ça n'a aucun rapport, mais... Vraiment, j'aimerais tellement que les vendeurs de chez Gibert reprennent Gibert en scope. Ça n'a pas de rapport. Hein. Je n'ai même pas vérifié dans Google que, que Gibert était vraiment en dépôt de bilan. Donc, si ça se trouve, je vous dis n'importe quoi. Je vais donc vous lire « Pour une anthropologie anarchiste » de David Graeber. Je ne vous lis pas tout, évidemment. Je vais vous lire un premier exprès, extrait. Ça s'appelle « Contre les politiques, un petit manifeste ». Je vous conseille à ce sujet d'écouter un autre podcast euh, écrit par Marie-France Yrigoyenne qui s'appelle Les Narcisses. Enfin, en tout cas, que je lis moi. Et, et je vais commencer. 3, 4. Contre les politiques, un petit manifeste. La notion de politique suppose un État ou un appareil administratif qui impose sa volonté aux autres. Les politiques sont la négation de la politique. Les politiques sont par définition concocté par une élite qui tient pour acquis, qu'elle sait mieux que les autres, comment leurs affaires doivent être menées. Dans un débat sur les politiques, le mieux à faire est de limiter les conséquences négatives de celles-ci puisque le principe même va à l'encontre de l'idée selon laquelle les gens doivent se prendre en main. La question devient donc, quelle sorte de théorie sociale aurait un intérêt pour ceux qui tentent d'aider à l'émergence d'un monde dans lequel les gens sont libres de se gouverner eux-mêmes. C'est là le principal objet de cet essai. Pour commencer, je dirais qu'une telle théorie devrait être fondée sur des hypothèses de départ. Quelques-unes seulement, probablement juste deux. Premièrement, cette théorie devrait partir de l'hypothèse que, comme le dit la chanson populaire brésilienne, « Un autre monde est possible », que des institutions comme l'État, le capitalisme, le racisme et la domination masculine ne sont pas inévitables qu'il serait possible de vivre dans un monde dans lequel ces choses n'existeraient pas et que nous nous en porterions tous mieux. Adopter un tel principe est presque un acte de foi. Car comment, car comment pouvons-nous avoir des certitudes à ce sujet Il pourrait s'avérer qu'un tel monde n'est pas possible. Mais quelqu'un pourrait aussi arguer que c'est justement cette absence de certitude absolue qui fait de cet engagement envers l'optimisme un impératif moral. « Puisqu'on ne peut savoir qu'un monde radicalement meilleur est impossible, ne trahissons-nous pas tout le monde en insistant pour continuer à justifier et à reproduire le gâchis dans lequel nous sommes aujourd'hui, et quand bien même nous nous tromperions, nous pourrions tout de même nous en rapprocher de ce meilleur monde. » Dans le passage suivant, Greber évoque quelques-uns des anthropologues qui se sont penchés sur l'anarchie. Il évoque d'abord Marcel Mauss, il écrit… Dans son essai sur le don, écrit en 1925, dans lequel il soutient que tous les contrats tirent leur origine du communisme, un engagement inconditionnel envers les besoins de l'autre et que malgré d'innombrables manuels d'économie affirmant le contraire, il n'y a jamais eu d'économie fondée sur le troc. Les sociétés réellement existantes qui n'utilisaient pas l'argent ont plutôt été des économies du don, dans lesquelles les, les distinctions que nous faisons maintenant entre intérêt et altruisme, personne et propriétés, liberté et obligation n'existaient simplement pas. Avant Mauss, il était unanimement admis que les économies sans monnaie ou sans marché fonctionnaient à l'aide du troc. Elles tendaient vers l'économie de marché, acquérir des biens et services utiles au moindre coût et s'enrichir si possible. Seulement, elles n'avaient pas encore développé de moyens sophistiqués pour le faire. Mauss, a démontré que ces économies étaient en fait des économies du don. Elles n'étaient pas fondées sur le calcul, mais sur le refus de calculer. Elles étaient enracinées dans un système éthique qui rejetait consciemment la plupart des principes que nous considérons comme les bases de notre économie. Ce n'est pas que ces sociétés n'avaient pas encore appris à rechercher le profit par les moyens les plus efficaces. C'est plutôt qu'elles auraient considéré comme profondément choquant le postulat voulant que toute transaction économique soit mue par la recherche de la maximisation du profit, du moins si l'autre partie dans cette transaction n'est pas un ennemi. » J'adore cette phrase, je la relis. « C'est plutôt qu'elles auraient considéré comme profondément choquant le postulat voulant que toute transaction économique soit mue par la recherche de la maximisation du profit, du moins si l'autre partie dans cette transaction n'est pas un ennemi. » Ce qui veut dire par là, ça veut dire que qu'il y a plein de sociétés qui existent encore aujourd'hui et qui ont existé, qui trouvent que la maximisation du profit, la quête de profit, est quelque chose de moralement immonde. Alors que nous, notre économie, nos rapports sociaux, nos échanges sont tous basés là-dessus, sur une arnaque perpétuelle. On essaye toujours de vendre plus cher que ce qu'on a acheté. Et, et voilà, c'est pour ça que je trouve ce livre très intéressant parce qu'il il, il nous oblige à regarder l'anthropologie il oblige les anthropologues à, à se positionner aussi et à expliquer pourquoi ils ne prennent pas la parole politiquement pour dire que d'autres mondes sont possibles et que les communautés humaines n'ont pas toujours fonctionné sur l'arnaque et sur euh, la domination et sur euh, l'adoration du vaudor, etc. Je continue. Il est significatif que l'un des rares anthropologues ouvertement anarchistes de mémoire récente, Pierre Clastre, un autre Français soit devenu célèbre pour avoir avancé des idées semblables sur le plan politique. Il insistait sur le fait que l'anthropologie politique n'avait pas encore complètement surmonté les vieilles perspectives évolutionnistes qui voyaient avant tout l'État comme une forme d'organisation plus complexe que ceux qui l'avaient précédé. On présumait tacitement que les populations sans État, telles que les sociétés amazoniennes que Clastres a étudiées, n'avaient pas atteint le même stade que les Aztèques ou les Incas par exemple. Et si, suggérait Clastre, les Amazoniens n'étaient pas complètement ignorants de ce à quoi pouvaient ressembler les formes élémentaires de pouvoir étatique, soit permettre à quelques hommes de donner à tous les autres des ordres qui ne pourraient être contestés, car soutenus par la menace du recours à la force, et étaient déterminés pour cette raison même à s'assurer que de telles formes ne voient jamais le jour et s'ils considéraient les prémices fondamentales de notre science politique moralement contestables. Le parallèle entre les deux réflexions est à vrai dire assez frappant. Les économies du don, le plus souvent, ne sont pas dénuées d'espace où peut se manifester l'esprit d'entreprise, mais l'organisation d'ensemble est constituée d'une manière telle que ceci ne puisse jamais être utilisé comme plateforme pour créer des inégalités de richesse permanentes, puisque les individus ambitieux, par ailleurs, rivalisent entre eux pour savoir qui peut donner le plus. Dans les sociétés amazoniennes ou nord-américaines, l'institution du chef jouait le même rôle sur le plan politique. Celle-ci était si exigeante, si peu gratifiante et assortie de tels garde-fous qu'il n'y avait aucun moyen pour des individus avides de pouvoir d'en tirer grand-chose. Je vous conseille d'ailleurs de lire euh, le livre de Pierre Clastres qui s'appelle « La société contre l'État » qui renverse complètement tous les préjugés qu'on a sur euh, notre Occident et notre organisation euh, supérieure à tous les niveaux, à toutes les autres formes d'organisation. C'est... C'est vraiment un livre qui permet de... de retourner notre vision de nous-mêmes et de la... Enfin, de se regarder avec des yeux différents, pas comme les grands vainqueurs euh, de l'histoire et et les gens les plus géniaux du monde, mais bien au contraire. Euh, le passage suivant s'appelle « Vers une théorie du contre-pouvoir de l'imaginaire ». Voici ce que j'entends par « éthique alternative ». Les sociétés anarchistes n'ignorent pas plus le penchant que peut avoir l'être humain pour l'avidité ou l'orgueil que les Américains modernes n'ignorent le penchant qu'il peut avoir pour l'envie, la gloutonnerie ou la paresse. Elles trouveraient seulement ces penchants aussi peu attrayants les uns que les autres comme fondement de leur civilisation. En fait, ces sociétés perçoivent ces phénomènes comme des dangers moraux si sérieux qu'elles en viennent à organiser la majeure partie de leur vie sociale de façon à les contenir. Dans le discours révolutionnaire typique, un contre-pouvoir est un ensemble d'institutions qui se situent en opposition à l'État et au capital. Cela va des communautés autonomes, aux syndicats radicaux et aux milices populaires. On parle aussi parfois d'antipouvoir. Et lorsque de telles institutions se maintiennent face à l'État, on parle habituellement d'une situation de double pouvoir. Selon cette définition, la majeure partie de l'histoire de l'humanité est en fait caractérisée par des situations de double pouvoir, puisque peu d'États historiques ont eu les moyens d'extirper de telles institutions en supposant qu'ils aient eu la volonté de le faire. Mais les études originales de Mauss et de Clastres laissent voir quelque chose d'encore plus radical. Elles suggèrent que le contre-pouvoir, au sens le plus élémentaire tout au moins, existe aussi là où les états et les marchés ne sont même pas présents. Que dans de tels cas, plutôt que d'être incarné dans des institutions populaires qui se posent contre le pouvoir des seigneurs, des rois ou des plutocrates, il est incarné dans des institutions qui veillent à ce que ce type de personnage ne voit jamais le jour. J'aurais dit ce passage aussi parce que je l'aime bien. Les études originales de Moss et de Clastres laissent voir quelque chose d'encore plus radical. Elles suggèrent que le contre-pouvoir, au sens le plus élémentaire tout au moins, existe aussi là où les États et les marchés ne sont même pas présents, que dans de tels cas, plutôt que d'être incarné dans des institutions populaires qui se posent contre le pouvoir des seigneurs, des rois ou des plutocrates, il est incarné dans des institutions qui veillent à ce que ce type de personnage ne voit jamais le jour. Encore une autre théorie du capitalisme. Je fais cette proposition à contre-coeur, mais les efforts incessants pour naturaliser le capitalisme en le réduisant à une question de calcul commercial, ce qui permet ensuite de prétendre qu'il est aussi ancien que Sumer, la rendent impérative. Nous avons besoin à tout le moins d'une théorie adéquate de l'histoire du travail salarié et des autres relations apparentées. C'est après tout dans le travail salarié et non en achetant et en vendant que la plupart des humains gaspillent aujourd'hui la majeure partie de leur journée. Et c'est ce qui les rend malheureux. Par conséquent, les industrial workers of the world » ne disaient pas qu'ils étaient anti-capitalistes, même s'ils l'étaient, ils allaient droit au but et disaient être contre le système du salariat. Les premiers contrats de travail salarié que nous possédons semblent concerner la location d'esclaves. Et si notre modèle du capitalisme partait de là Si des anthropologues comme Jonathan Friedman avancent que les formes anciennes d'esclavage étaient simplement une version plus ancienne du capitalisme, on pourrait tout aussi bien démontrer, à vrai dire beaucoup plus facilement, que le capitalisme moderne est juste une nouvelle version de l'esclavage. Plutôt que d'être vendu ou loué par d'autres, on se loue soi-même. Mais c'est essentiellement la même sorte d'arrangement. Pouvoir, ignorance et stupidité. Les universitaires apprécient l'identification que fait Michel Foucault entre savoir et pouvoir, et son insistance sur le fait que la force brute n'est plus un facteur majeur de contrôle social. Ils aiment cette idée parce qu'elle les flatte. C'est la formule parfaite pour des gens qui se plaisent à penser qu'ils sont radicaux, même si tout ce qu'ils font, c'est écrire des livres qui ne sont lus que par quelques dizaines de personnes dans le milieu institutionnel. Bien sûr, si n'importe lequel de ces universitaires se rendait à la bibliothèque de son université pour consulter un livre de Foucault en ayant oublié d'apporter une pièce d'identité valide et décidé d'entrer quand même, il s'apercevrait rapidement que la force brute n'est vraiment pas si loin qu'il le croit. Un homme, avec un gros bâton, entraîné à frapper les gens avec juste la force nécessaire, apparaîtrait rapidement pour l'expulser. En fait, la menace de cet homme armé d'un bâton est omniprésente dans notre monde. La plupart d'entre nous ont renoncé à l'idée même de franchir les innombrables lignes et barrières qu'il crée, seulement afin de ne pas avoir à se rappeler son existence. Si vous voyez une femme affamée qui se tient à quelques mètres d'une énorme pile de nourriture, un fait quotidien pour la plupart d'entre nous qui vivons en ville. Il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez tout simplement pas en prendre un peu et lui en donner. Un homme avec un gros bâton viendrait et vous frapperait probablement. Les anarchistes, par contraste, ont toujours pris plaisir à nous rappeler sa présence. Les résidents de la communauté de squatters de Christiana au Danemark, par exemple, ont un rituel pendant la période des fêtes. Ils s'habillent en Père Noël, prennent des jouets dans les grands magasins et les distribuent aux enfants dans la rue en partie juste pour que tout le monde puisse savourer l'image de policiers frappant le Père Noël et arrachant des jouets à des enfants en pleurs. Une telle perspective ouvre la voie à une théorie de la relation entre le pouvoir et non pas le savoir, mais l'ignorance et la stupidité, parce que la violence, particulièrement la violence structurelle où tout le pouvoir est d'un côté, Créez l'ignorance. Si vous avez le pouvoir de frapper des gens sur la tête quand vous le voulez, vous n'avez pas trop à vous inquiéter de comprendre ce qu'ils comprennent eux-mêmes de ce qui est en train de se produire et par conséquent, en règle générale, vous ne le faites pas. Un moyen infaillible de simplifier les arrangements sociaux, d'ignorer le jeu incroyablement complexe des perspectives, des passions, des intuitions, des désirs et de la compréhension mutuelle dont est faite la vie humaine, et d'établir une règle, et de menacer de s'attaquer à quiconque y contrevient. C'est pourquoi la violence a toujours été le recours préféré des personnes stupides. C'est la forme de stupidité à laquelle il est presque impossible de fournir une réponse intelligente. C'est aussi, bien sûr, le fondement de l'État. Contrairement à la croyance populaire, les bureaucraties ne créent pas la stupidité. Elles sont un moyen de gérer des situations qui sont par nature stupides, car elles reposent en définitive sur l'arbitraire de la force. Cela devrait nous amener finalement à une théorie de la relation entre la violence et l'imagination. Pourquoi les gens au bas de l'échelle, les victimes de la violence structurelle, passent-ils leur temps à s'imaginer ce que doit être la vie de ceux qui sont en haut, les bénéficiaires de la violence structurelle, tandis qu'ils n'arrivent presque jamais à ceux qui sont au sommet de se demander ce que c'est que d'être au bas de l'échelle Les êtres humains étant des êtres dotés de sympathie, cela tend à devenir un des piliers de tout système d'inégalité. Les opprimés se soucient vraiment de leurs oppresseurs, du moins bien davantage que leurs oppresseurs ne se soucient d'eux. Mais cela semble être une conséquence de la violence structurelle. Quelques enjeux. Question. Combien faut-il d'électeurs pour changer une ampoule Réponse. Aucun. Les électeurs ne peuvent rien changer. Il n'y a bien sûr pas de programme anarchiste unique. Il ne peut d'ailleurs pas vraiment y en avoir. Mais il pourrait être utile en terminant de donner au lecteur une idée des orientations théoriques et organisationnelles actuelles. La mondialisation et l'élimination des inégalités nord-sud. Comme je l'ai mentionné, le mouvement anti-mondialisation s'inspire de plus en plus de l'anarchisme. À long terme, la position anarchiste sur la mondialisation est évidente. La disparition des États-nations signifiera l'élimination des frontières nationales. C'est là la véritable mondialisation. Tout le reste est seulement une imposture. Mais entre-temps, il y a toutes sortes de suggestions concrètes pour améliorer la situation dans l'immédiat, sans avoir recours à des approches étatistes et protectionnistes. Un exemple. Pendant les manifestations qui ont précédé le Forum économique mondial, une brochette d'hommes d'affaires importants, d'attachés de presse de grandes entreprises et de politiciens, tout en développant des réseaux de relations et en buvant des cocktails au Waldorf Astoria, prétendaient discuter des moyens de réduire la pauvreté mondiale. J'ai été invité à participer à un débat à la radio avec un de leurs représentants. La tâche a finalement échoué à un autre militant, mais je me suis rendu assez loin pour préparer un programme en trois points qui, je pense, aurait bien résolu le problème. Premier point, l'annulation immédiate de la dette internationale. Une amnistie pour les dettes personnelles n'est peut-être pas une mauvaise idée non plus, mais c'est une autre question l'annulation immédiate de tous les brevets et autres droits de propriété intellectuelle liés aux technologies de plus de un an, l'élimination de toutes les restrictions à la liberté de déplacement ou de choix de lieu de résidence dans le monde. Le reste se réglerait tout seul ou presque. Aussitôt qu'il ne serait plus interdit à l'habitant moyen de Tanzanie ou du Laos de s'installer à Minneapolis ou à Rotterdam, les gouvernements de tous les pays riches et puissants dans le monde décideraient certainement que rien n'est plus important que de trouver un moyen de s'assurer que les personnes en Tanzanie et au Laos préfèrent y rester. Pensez-vous vraiment qu'ils ne trouveraient pas une solution L'important, c'est que, en dépit de ce que veut une rhétorique interminable au sujet de questions complexes, subtiles et insolubles, justifiant des décennies de recherches coûteuses par les riches et leurs laquais bien rémunérés, le programme anarchiste résoudrait probablement la plupart de celles-ci en cinq ou six ans, mais direz-vous, ces demandes sont complètement irréalistes C'est vrai. Pourquoi le sont-elles Principalement parce que ces hommes riches, réunis au Waldorf Astoria, ne les toléreraient jamais. C'est pourquoi nous disons que ce sont eux le problème. La lutte contre le travail Pour les anarchistes, la lutte contre le travail a toujours été centrale, comprise non comme la lutte pour de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail, mais comme l'élimination totale du travail en tant que relation de domination. D'où le slogan « des Industrial Workers of the World » (IWW) contre le système salarial. C'est un objectif à long terme, bien sûr. À plus court terme, ce qui ne peut être éliminé peut au moins être limité. Au tournant du siècle dernier, les Wobblies et autres anarchistes ont joué un rôle central dans l'obtention de la semaine de cinq jours et de la journée de 8 heures. Ces dernières années, les gouvernements sociodémocrates en Europe de l'Ouest ont réduit à nouveau la semaine de travail, pour la première fois en près d'un siècle. Les changements introduits sont insignifiants, de 40 à 35 heures par semaine. Mais aux États-Unis, il n'en est même pas question. On y discute plutôt d'éliminer la rémunération à taux et demi pour les heures supplémentaires, en dépit du fait que les Américains travaillent aujourd'hui un plus grand nombre d'heures que n'importe quelle autre population dans le monde, y compris au Japon. Les Wobblies sont donc réapparus avec ce qui, déjà dans les années 1920, devait être la prochaine étape de leur programme, la semaine de 16 heures, la semaine de 4 jours, la journée de 4 heures. Encore une fois, cela semble à première vue complètement irréaliste, et même insensé. Mais quelqu'un a-t-il réalisé une étude de faisabilité Après tout, il a été démontré à plusieurs reprises qu'un nombre important des heures travaillées aux États-Unis ne sont nécessaires en fait que pour remédier aux problèmes engendrés par le fait que les Américains travaillent trop. Prenez par exemple des emplois comme livreur de pizza de nuit ou toiletteur pour chiens, ou ces femmes qui tiennent des garderies de nuit pour les enfants, des femmes qui doivent travailler la nuit pour garder les enfants de femmes d'affaires. Sans mentionner les heures interminables que passent les spécialistes à réparer les dommages émotionnels et physiques causés par le surmenage, les blessures, les suicides, les divorces, les déchaînements meurtriers, la production de médicaments pour calmer les enfants, etc. Quels emplois sont vraiment nécessaires alors Eh bien, pour commencer... Il y a beaucoup d'emplois dont la disparition serait de la vie générale un gain net pour l'humanité. Prenez par exemple les télévendeurs, les fabricants de véhicules utilitaires sport allongés, ou, puisqu'on y est, les avocats d'entreprise. Nous pourrions aussi éliminer toute l'industrie de la publicité et des relations publiques, renvoyer tous les politiciens et leurs personnels, éliminer quiconque est lié de près ou de loin avec des organisations privées de soins de santé intégrés, et nous serions encore très loin de fonctions sociales essentielles. L'élimination de la publicité réduirait aussi la production, le transport et la vente de produits superflus, puisque les gens trouveront toujours les moyens de se procurer les biens qu'ils veulent ou dont ils ont besoin. L'élimination des inégalités signifierait que nous n'aurions plus besoin des services de la majorité des millions de personnes actuellement employées comme portiers, gardes de sécurité privée, gardiens de prison ou membres de forces spéciales d'intervention, sans parler des militaires. Au-delà de cela, il faudrait faire des recherches. Les financiers, les assureurs et les courtiers en valeur mobilière sont tous essentiellement des parasites. Mais certaines fonctions dans ces secteurs peuvent être utiles et ne pourraient simplement être remplacées par des logiciels. L'un dans l'autre, si nous définissons le travail qui est vraiment nécessaire pour maintenir un niveau de vie confortable et écologiquement durable, et si nous redistribuons les heures de travail, le programme Wobbly pourrait se révéler parfaitement réaliste. D'autant plus que ce n'est pas comme si quelqu'un allait être forcé d'arrêter de travailler après 4 heures. S'il souhaite continuer... Beaucoup de personnes aiment leur emploi, sûrement plus que de paresser toute la journée. C'est pourquoi dans les prisons, ils privent les détenus de leur droit au travail quand ils veulent les punir. Et beaucoup plus encore l'aimeraient si on éliminait les humiliations continuelles et les jeux sadomasochistes qui découlent inévitablement de l'organisation hiérarchique. Il pourrait même se révéler que personne n'aurait à travailler plus qu'il ne le souhaite. Remarque secondaire. Il est vrai que tout cela présuppose la réorganisation complète du travail, une sorte de scénario après la révolution qui, comme je l'ai mentionné, est un outil nécessaire ne serait-ce que pour commencer à réfléchir aux possibilités humaines, même si la révolution ne prendra jamais une telle forme apocalyptique. Cela soulève bien sûr la question « qui effectuera le sale boulot ?» Une question qui est toujours lancée aux anarchistes ou autres utopistes. Pierre Kropotkin a fait remarquer il y a longtemps que c'était un sophisme. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de sale boulot. Si on divisait les tâches désagréables également, tous les scientifiques et ingénieurs de renom devraient aussi les effectuer. Et on pourrait alors s'attendre à ce que des cuisines autonettoyantes soient conçues presque instantanément. Tout cela est toutefois une digression. Car ce que je voulais vraiment faire dans cette dernière section, c'est me concentrer sur la question de la démocratie. Cela donnera peut-être au lecteur un aperçu de ce à quoi ressemble en fait l'organisation anarchiste ou inspirée de l'anarchisme et de certains des contours du nouveau monde qui est en train d'être construit dans l'ancien. Cela montrera peut-être aussi ce que la perspective historico-ethnographique que j'ai essayé de développer ici, cette science qui n'existe pas encore, pourrait être en mesure d'y apporter, la démocratie. Le premier cycle du nouveau soulèvement mondial, ce que la presse persiste à appeler ce qui est de plus en plus ridicule le mouvement anti-mondialisation, a commencé avec les municipalités autonomes du Chiapas et cumulé avec les as barréales de Buenos Aires, et de villes partout en Argentine. Je ne veux pas raconter ici toute l'histoire qui commence avec le rejet par les apatistes de l'idée de prendre le pouvoir et leur tentative de créer un modèle d'auto-organisation démocratique qui inspirerait le reste du Mexique. La création à leur initiative du Réseau International de l'Action Mondiale des Peuples, qui a par la suite lancé des appels à des journées d'action contre l'Organisation Mondiale du Commerce à Seattle, et le Fonds monétaire international à Washington, Prague, et ainsi de suite. Et finalement, l'effondrement de l'économie argentine et le soulèvement populaire massif qui, encore une fois, a rejeté l'idée même qu'on puisse trouver une solution en remplaçant un groupe de politiciens par un autre. Le slogan du mouvement argentin était dès le début « Que se vayan todos », qu'ils partent tous. Plutôt qu'un nouveau gouvernement, ils ont créé un vaste réseau d'institutions alternatives, à commencer par des assemblées populaires pour gouverner chaque quartier. La seule restriction à la participation étant qu'on ne peut travailler pour un parti politique. L'occupation et la gestion par les travailleurs de centaines d'usines, un système complexe de troc et un système monétaire alternatif ultra-moderne pour les maintenir en activité. Bref, une variation sans fin sur le thème de la démocratie directe. Tout cela s'est produit complètement sous le radar des grands médias, qui n'ont pas compris l'objectif des grandes mobilisations. L'organisation de ces actions se voulait l'illustration vivante de ce à quoi ressemblerait un monde véritablement démocratique. Des marionnettes géantes et festives et l'organisation minutieuse de groupes d'affinités et de conseils de délibération fonctionnant tous sans structure de leadership et toujours fondée sur les principes de la démocratie directe basée sur le consensus. C'était la sorte d'organisation que la plupart des gens auraient écartée comme projet chimérique si elle leur avait été proposée. Mais cela a fonctionné et si efficacement que d'une ville à l'autre, les services de police n'ont absolument pas su comment réagir. Bien sûr, cela était aussi lié à l'utilisation de tactiques qui n'avaient pas de précédent. Des centaines de militaires costumés en fées, chatouillant la police avec des plumeaux, ou matelassés de tant de chambres à air gonflables et de coussins de caoutchouc qu'ils semblaient rouler comme des bonhommes Michelin par-dessus les barricades, incapables de blesser quiconque, mais aussi à peu près insensibles aux matraques qui brouillait totalement les catégories traditionnelles de la violence et de la non-violence. Quand des manifestants à Seattle chantaient « C'est ça la démocratie », c'était au sens littéral. Dans la meilleure tradition de l'action directe, ils ne se contentaient pas de confronter une certaine forme de pouvoir exposant ses mécanismes et tentant littéralement d'y mettre fin, mais ils le faisaient d'une manière qui démontrait pourquoi les relations sociales sur lesquelles ce pouvoir est fondé sont inutiles. C'est pourquoi toutes les remarques condescendantes selon lesquelles le mouvement est dominé par une bande de jeunes imbéciles sans idéologie cohérente sont loin de la vérité. La diversité est fonction de la forme d'organisation décentralisée et cette forme d'organisation était l'idéologie même du mouvement. Le mot-clé dans le nouveau mouvement est « processus » qui signifie « processus de prise de décision ». En Amérique du Nord, ce processus passe presque invariablement par la recherche du consensus. Comme je l'ai mentionné, cela est beaucoup moins étouffant idéologiquement qu'il n'y paraît, car la présupposition derrière tout bon processus de consensus est qu'on ne devrait même pas essayer d'amener les autres à adopter notre point de vue d'ensemble. L'objectif du processus de consensus est de permettre à un groupe de décider d'une ligne de conduite commune. Plutôt que de voter pour ou contre des propositions, celles-ci sont travaillées et retravaillées, abandonnées ou réinventées, jusqu'à ce qu'on en arrive à quelque chose qui soit acceptable pour tous. Quand on arrive au stade final, à un consensus comme tel, deux sortes d'objections sont possibles. On peut ne pas faire obstacle, ce qui revient à dire « ça ne me plaît pas et je n'y prendrai pas part, mais je ne m'oppose pas à ce que d'autres le fassent », ou bloquer, ce qui a l'effet d'un veto. On peut seulement bloquer une proposition si on pense qu'elle contrevient aux principes fondamentaux ou aux raisons d'être d'un groupe. On pourrait dire que la fonction qui, dans la Constitution américaine, est reléguée aux tribunaux, annuler les décisions législatives qui contreviennent aux principes constitutionnels, et dévolue ici à quiconque, a le courage d'affronter la volonté collective du groupe, bien qu'il y ait bien sûr des façons de contester les vétos sans fondement. On pourrait s'étendre longuement sur les méthodes étonnamment sophistiquées qui ont été développées afin de s'assurer que tout cela fonctionne, sur des formes de consensus modifiées, requises pour les très grands groupes sur la façon dont le consensus lui-même renforce le principe de décentralisation en faisant en sorte qu'on ne soit pas porté à faire des propositions devant de très grands groupes, à moins que ce ne soit nécessaire, sur les moyens de garantir l'équité entre les sexes et de résoudre les conflits. Le fait est qu'il s'agit d'une forme de démocratie directe très différente de celle que nous associons habituellement à cette expression, ou d'ailleurs de, de celle habituellement utilisée par les anarchistes européens et nord-américains des générations passées ou celles encore utilisées, par exemple, dans les assemblées urbaines en Argentine. En Amérique du Nord, le processus de consensus s'est développé avant tout grâce au mouvement féministe et fait partie d'une vaste réaction à certains des styles de leadership macho les plus détestables et matuvus de la Nouvelle Gauche des années 60. À l'origine, la procédure a été empruntée en bonne partie aux Quakers et à des groupes inspirés de ceux-ci. Les Quakers, quant à eux, déclarent s'être inspirés des pratiques amérindiennes. Il est difficile de déterminer à quel point cette dernière déclaration est vraie d'un point de vue historique. Il est néanmoins vrai que le processus de prise de décision amérindien était fondé habituellement sur une forme ou une autre de consensus. En fait, c'est le cas de la plupart des assemblées populaires autour du monde aujourd'hui, des Tseltsal ou Tsotsil et des communautés de langues Tojo-Labal au Chiapas, au fokon olona malgache. Pardon, je suis désolée, je suis un peu nulle en mon peuple, mais voilà, comme c'est un texte d'anthropologie anarchiste. Il y a parfois des références à des peuples dont je ne sais pas prononcer le nom et j'en ai honte, je suis vraiment désolée. Après avoir vécu à Madagascar pendant deux ans, j'ai été très surpris quand j'ai commencé à participer aux réunions du Direct Action Network à New York. De voir à quel point tout cela m'était bien connu, la principale différence étant que le processus du Direct Action Network était beaucoup plus formel et explicite. Il fallait qu'il le soit puisque tout le monde au DAN était en train de se familiariser avec ce processus de décision et que tout devait donc être expliqué clairement. Alors qu'à Madagascar, tous connaissaient ce processus depuis qu'ils avaient appris à parler. En fait, comme le savent les anthropologues, à peu près toutes les communautés humaines connues qui avaient à prendre des décisions collectives utilisaient une variante de ce que j'appelle le processus de consensus toutes celles qui ne s'inspiraient pas plutôt d'une manière ou d'une autre de la tradition de la Grèce antique. La démocratie fondée sur le principe de la majorité, telle que formalisée par le code morin, surgit rarement d'elle-même. Il est curieux que presque personne, y compris parmi les anthropologues, ne se demande jamais pourquoi c'est le cas. En fait, là, David Graber fait référence à un passage, avant dans le livre, que je n'ai pas lu, où il parle de la différence entre le processus de consensus et la démocratie, c'est-à-dire le vote à la majorité, et il explique pourquoi le consensus est, est bien supérieur et bien plus intéressant à la démocratie euh, par euh, le vote. Je reprends. Il est curieux que presque personne, y compris parmi les anthropologues, ne se demande jamais pourquoi c'est le cas. Une hypothèse. La démocratie fondée sur le principe de la majorité était essentiellement à l'origine une institution militaire. L'idée que ce soit la seule forme de démocratie qui compte comme démocratie est bien sûr un préjugé propre à l'historiographie occidentale. On apprend habituellement que la démocratie est née dans l'Athènes ancienne, comme la science ou la philosophie, c'est une invention grecque. Ce que cela signifie n'est jamais tout à fait clair. Sommes-nous censés croire qu'avant les Athéniens, il n'est jamais vraiment arrivé à personne nulle part de réunir tous les membres de sa communauté afin de prendre des décisions communes de façon à ce que chacun ait son mot à dire Ce serait absurde. Il est évident qu'il y a eu un grand nombre de sociétés égalitaires au cours de l'histoire, dont plusieurs étaient de loin plus égalitaires qu'Athènes, et dont plusieurs ont dû exister avant 500 avant Jésus-Christ. Et bien évidemment, elles devaient disposer d'une procédure quelconque pour prendre des décisions sur les questions importantes pour la collectivité. Et pourtant, pour une raison ou pour une autre, on présume toujours que ces procédures, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas avoir été à proprement parler démocratiques. Même des intellectuels par ailleurs reconnus pour leurs idées radicales et qui font la promotion de la démocratie directe se sont livrés à une véritable gymnastique pour tenter de justifier cette conception. Les communautés égalitaires non occidentales sont fondées sur la parenté, argumente murray Boukchin. On peut parler de démocratie iroquoise ou berbère, a argumenté Cornelius Castoriadis, mais c'est un usage abusif du terme, ce sont des sociétés primitives, qui présuppose que l'ordre social leur est transmis par des dieux ou des esprits, et non pas établi par les gens eux-mêmes comme à Athènes. Vraiment Ça, c'est une parenthèse de David Graeber. En fait, la Ligue des Iroquois était une organisation régie par un traité vu comme un accord commun conclu à un moment historique et faisant l'objet de renégociations constantes. Les arguments ne tiennent pas. Mais ils n'en ont pas vraiment besoin parce que nous n'avons pas tant affaire à une discussion qu'à un balayage du revers de la main. La vraie raison Derrière la réticence de la plupart des intellectuels à considérer un conseil villageois, Sulawesi ou, ou Talensi, comme démocratique, mis à part le simple racisme, le refus d'admettre que personne de ceux qui ont été massacrés par les Occidentaux en toute impunité n'était inférieur à Périclès, et que leurs membres ne votent pas. Or, il faut convenir qu'il s'agit là d'un fait intéressant. Pourquoi ne le font-ils pas si nous admettons qu'un vote à main levée ou en se rangeant d'un côté de la place ou de l'autre selon que l'on s'appuie sur une proposition ou s'y oppose ne sont pas des méthodes si incroyablement sophistiquées qu'elles ne seraient jamais venues à quiconque avant que quelque esprit génial de l'Antiquité ne les invente, pourquoi alors sont-elles si rarement utilisées Encore une fois, il semble que nous ayons là un exemple de rejet explicite. À maintes reprises dans le monde entier, de l'Australie à la Sibérie, les communautés égalitaires ont préféré une variante ou l'autre du processus de consensus. Pourquoi J'aimerais proposer l'explication suivante. Il est beaucoup plus facile, dans une communauté où tout le monde se connaît, d'arriver à savoir ce que la plupart des membres de cette communauté souhaitent que de trouver comment convaincre ceux qui ne veulent pas suivre. La prise de décision par consensus est caractéristique des sociétés où il n'y a aucun moyen de contraindre une minorité à accepter une décision de la majorité soit parce qu'il n'y a pas d'État avec un monopole de la force coercitive ou parce que l'État ne s'occupe pas des décisions d'ordre local. S'il n'y a pas de moyen d'obliger ceux à qui la décision de la majorité ne convient pas à s'y plier, alors la dernière chose qu'on souhaite est de passer au vote, une compétition publique où quelqu'un sera nécessairement vu comme perdant. Voter est le moyen le plus sûr de garantir l'humiliation, le ressentiment, la haine, en fin de compte la destruction des communautés. Ce qui apparaît comme un processus complexe et ardu pour parvenir à un consensus est en fait un long processus visant à s'assurer que personne ne reste avec l'impression que ses opinions n'ont reçu aucune attention. C'est assez beau ce passage. C'est vrai que tout à coup on se dit mais c'est vrai que le consensus c'est mille fois mieux que le vote. Le terme même « démocratie », qui semble avoir été utilisé à l'origine comme une insulte par ses opposants élitistes, signifie littéralement la force, ou même la violence du peuple, kratos et non arcos. Les élitistes qui ont inventé le terme ont toujours considéré la démocratie comme n'étant pas loin de l'émeute ou de la voyoucratie, leur solution à eux étant bien sûr la conquête permanente du peuple par quelqu'un d'autre. Et ironiquement, quand il, se, quand il réussissait à étouffer la démocratie pour cette raison, ce qui était habituellement le cas, le résultat était que la seule façon pour la population en général de faire connaître sa volonté était précisément les émeutes, une pratique qui est devenue assez institutionnalisée, par exemple dans la Rome impériale ou en Angleterre au XVIIIe siècle. Ou aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que la seule façon de faire connaître... La volonté, c'est les émeutes. On le voit bien avec les gilets jaunes ou les émeutes euh, autour des violences policières. Pour terminer, je vais vous lire encore deux tout petits extraits. Euh, le premier s'appelle euh, « Que faut-il pour faire tomber les murs » C'est-à-dire, que faut-il faire pour libérer notre imaginaire et penser qu'une autre voie est possible pour l'humanité Et David Graeber donne deux exemples. En premier, il parle de l'Italie. Les penseurs autonomes en Italie ont développé au cours des deux dernières décennies une théorie de ce qu'ils appellent l'exode révolutionnaire. Elle est inspirée en partie de conditions particulières à l'Italie, le refus généralisé du travail en usine parmi les jeunes, la multiplication des squats et des centres sociaux occupés dans tant de villes italiennes. À tous ces niveaux, l'Italie semble avoir été un laboratoire pour les mouvements sociaux futurs, annonçant des mouvements qui commencent aujourd'hui à se dessiner à l'échelle mondiale. D'après la théorie de l'exode, la façon la plus efficace de s'opposer au capitalisme et à l'État libéral n'est pas la confrontation directe, mais ce que Paolo Virno appelle le retrait actif, la défection massive de ceux qui souhaitent créer de nouvelles formes de communauté. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'histoire pour en trouver confirmation dans les exemples de la plupart des formes de résistance populaire qui ont réussi. celle ci ne consistait pas à défier le pouvoir de front, ce qui entraîne habituellement un en massacre, ou sinon débouche sur la transformation en une variante parfois pire de la chose même contre laquelle on s'élevait au départ. Elles impliquaient au contraire une stratégie visant à échapper à son emprise, comme la fuite, la désertion ou la fondation de nouvelles communautés. Un historien autonome, Yann Moulier-Boutan, a même soutenu que l'histoire du capitalisme avait été une série de tentatives pour résoudre le problème de la mobilité des travailleurs, d'où l'élaboration continuelle d'institutions comme les contrats d'apprentissage, l'esclavage, les systèmes de coulisses, les travailleurs à forfait, les travailleurs immigrés et les innombrables formes de contrôle des frontières. Car si le système s'était jamais approché de la vision fantaisiste qu'il a de lui-même, selon laquelle les travailleurs sont libres d'accepter ou de quitter un emploi partout et quand ils le veulent, il se serait effondré. C'est précisément pour cette raison qu'une des revendications les plus constantes des éléments radicaux du mouvement altermondialiste, des zones autonomie italien aux anarchistes nord-américains, a toujours été la liberté de mouvement mondial, la vraie mondialisation, l'abolition des frontières, la démolition des murs. Le type de démolition des murs conceptuels que j'ai proposé ici nous permet non seulement de confirmer l'importance de la défection, mais promet d'enrichir infiniment notre conception de la façon dont les formes alternatives d'action révolutionnaire peuvent fonctionner. C'est là une histoire qu'il reste en grande partie à écrire. Ce passage me rappelle une autre lecture que j'ai faite, qui s'appelle « La rage contre le règne de l'argent » de Josh Holloway, et qui dit aussi que pour euh, lutter contre l'argent, il faut essayer de, 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 de créer le maximum de poches de gratuité. C'est un peu une théorie de la fuite aussi. Pour finir, il y a plusieurs années, un anthropologue français nommé Gérard Altab a écrit un livre sur Madagascar intitulé « Oppression, et Libération dans l'imaginaire, c'est un titre accrocheur. Je pense qu'il pourrait bien s'appliquer à ce qui finit par se produire dans beaucoup d'écrits anthropologiques. En général, ce que nous appelons l'identité, ici, dans ce que Paul Gilroy appelle le monde surdéveloppé, est quelque chose qui est imposé aux gens. Aux états unis la plupart de ces identités sont le produit de l'oppression et des inégalités qui perdurent. Celui qui est défini comme noir ne peut l'oublier un seul instant. La manière dont il se définit lui-même ne compte pas aux yeux du banquier qui lui refuse un crédit, du policier qui l'arrête parce qu'il est dans le mauvais quartier ou du docteur qui est plus susceptible de recommander à son égard une amputation en cas de blessure à une jambe ou à un bras. Toutes les tentatives d'autocréation ou d'auto-invention individuelle ou collective doivent se tenir, à l'intérieur de cet ensemble, de contraintes extrêmement violentes. Il finit par un, un exemple. Au cas où je ne me serais pas exprimé clairement, Laissez-moi revenir un instant aux rebelles abattistes du Chiapas, dont le soulèvement, le 1er janvier 1994, est considéré comme ayant donné le coup d'envoi à ce qui est désormais connu comme le mouvement alter-mondialiste. Les abattistes étaient originaires en très grande partie de communautés tseltsal, tzodzil ou tojolabal, de langue maya, qui se sont établies dans les forêts pluviales du lac Andon et qui compte parmi les communautés les plus pauvres et les plus exploitées du Mexique. Les apatistes ne se disent pas vraiment anarchistes, ni même autonomistes, ils représentent leur propre courant, unique, au sein de cette tradition plus vaste. Ils essaient en effet de révolutionner la stratégie révolutionnaire elle-même, en abandonnant tout à fait l'idée voulant qu'un parti d'avant-garde prenne le contrôle de l'État. Ils luttent plutôt pour créer des enclaves libres qui pourrait servir de modèle d'auto-organisation autonome dans l'idée d'une réorganisation généralisée de la société mexicaine en un réseau complexe de groupes autogérés se recoupant, qui pourraient par la suite commencer à discuter de la réinvention de la société politique. Apparemment, il y avait des divergences au sein du mouvement zapatiste quant aux formes de pratiques démocratiques qu'il fallait promouvoir. La base du mouvement, de langue maya, était très favorable à une forme de processus de consensus Issus de ces traditions communautaires, mais reformulés de façon à être plus radicalement égalitaires. Une partie des dirigeants militaires de la rébellion, de langue espagnole, doutait fortement que celle-ci puisse être appliquée au niveau national. Cependant, ces derniers ont dû s'incliner devant la vision de ceux qu'ils mènent en obéissant, comme ont l'habitude de le dire les apatistes. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce qui se produit quand la nouvelle de cette rébellion s'est répandue dans le reste du monde. C'est ici que nous pouvons observer le fonctionnement de la machine identitaire de l'Ève. Plutôt que d'être vus comme une bande de rebelles motivés par la volonté d'une transformation démocratique radicale, les Abatistes ont immédiatement été redéfinis comme une bande d'indigènes mayas demandant l'autonomie autochtone. C'est ainsi que les médias internationaux les dépeignent. Depuis le début, c'est aussi ce que tous, des organisations humanitaires aux bureaucrates mexicains en passant par les observateurs des droits de l'homme de l'ONU, mettent en avant à leur sujet. Le temps passant, les apatistes, dont la stratégie dépend depuis le début de leur capacité à se faire des alliés au sein de la communauté internationale, ont été de plus en plus forcés de jouer la carte autochtone, sauf avec leurs plus proches alliés. Cette stratégie n'a pas été complètement inefficace. Dix ans plus tard, l'armée zapatiste de Libération Nationale est toujours là, sans avoir eu à tirer un seul coup de feu, ou presque, ne serait-ce que parce que les apatistes se sont montrés prêts pour le moment à minimiser l'importance de la partie nationale de leur nom. Je veux seulement souligner à quel point la réaction internationale à la rébellion zapatiste a été condescendante, ou disons les choses comme elles sont, complètement raciste. Car ce que les zapatistes se proposaient de faire était précisément de commencer ce difficile travail qu'une grande partie de la rhétorique sur l'identité ignore, soit d'essayer de trouver quelle forme d'organisation, quelle forme de processus et de délibération serait nécessaire pour créer un monde dans lequel les personnes et les communautés seraient vraiment libres de choisir quelle sorte de personnes ou de communautés elles veulent être. Et qu'est-ce qu'on leur dit On les a informés du fait que, étant donné qu'ils étaient mayas, ils ne pouvaient avoir quelque chose à dire au reste du monde sur les processus par lesquels l'identité est construite ou sur la nature des possibilités politiques. En tant que mayas, la seule déclaration politique qu'ils pouvaient faire à des non-mayas concernaient leur propre identité maya. Ils pouvaient revendiquer le droit de continuer d'être maya. Ils pouvaient revendiquer une reconnaissance en tant que maya, mais il était inconcevable qu'un maya ait quelque chose à dire au monde si ce n'était en lien avec sa propre essence maya. Et qui écoutait vraiment ce qu'ils avaient à dire Principalement, il semble, un groupe d'adolescents anarchistes en Europe et en Amérique du Nord qui a rapidement commencé à assiéger les sommets de l'élite mondiale avec laquelle justement les anthropologues entretiennent une alliance difficile et malaisée. Mais les anarchistes avaient raison. Je pense que les anthropologues devraient faire cause commune avec eux. Nous avons apporté de la main des outils qui peuvent être d'une grande importance pour la liberté humaine. Il est temps d'en assumer la responsabilité. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre le fond de ce livre qui nous invite à nous pencher sur d'autres communautés que celles qui nous sont imposées en permanence, c'est-à-dire la culture européenne, la culture américaine, cette sous-culture euh, qu'on nous impose comme seul modèle de démocratie, de civilisation, etc. C'est un livre qui nous invite à, à nous pencher sur d'autres modèles de civilisation qui sont nos contemporains, qui existent aujourd'hui, qui ont existé et... Hum, et en regardant ces exemples-là, de, de se dire, oui, un autre monde est possible. Merci beaucoup.